0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Artista Acima da Média, criado pela Strategy for Artists e apresentado por mim, Mesomo. A cada 15 dias eu compartilho as minhas experiências sobre construir uma carreira no universo artístico, sobre empreendedorismo, gestão, branding, criatividade, estratégia e muito mais, com o objetivo de ajudar a transformar os jovens criativos em artistas acima da média. Então se inscreve aí no canal e deixa seu like nesse podcast. No último episódio do podcast, eu compartilhei a minha trajetória, contei os passos que eu dei para construir uma carreira artística do zero, morando no interior e sem grandes recursos para investir. E um dos fatores fundamentais que contribuiu com esse desenvolvimento foi o fato de eu estar sempre antenado nas tendências. Ter observado o mercado, a sociedade, o meu gênero artístico, percebendo para onde tudo isso caminha, e ter ficado atento aos novos movimentos integrando isso nas minhas estratégias, fez com que eu conseguisse acelerar a construção da minha marca, da minha carreira e dos meus negócios. Por isso, no podcast de hoje, eu quero falar sobre a importância de estar ligado nas tendências. Especialmente sobre uma das principais tendências tecnológicas e culturais que prometem impactar o nosso universo artístico como um todo, os NFTs. Você está ligado nas tendências que impactam a sua carreira e o seu gênero artístico? Está antenado nas tendências sociais, tecnológicas, culturais e artísticas? Tendência é uma sequência de eventos que indica que algo está acontecendo cada vez mais ou que vai acontecer. E por causa disso, tendências são ferramentas para detectar oportunidades. Captando, mapeando e observando as tendências, a gente consegue estar na vanguarda das coisas, consegue ser pioneiro, ser early adopter, ou seja, começar a usar as novidades antes dos demais, assim criando vantagem competitiva para os nossos projetos. E uma das grandes tendências da atualidade, uma que apresenta uma grande oportunidade e que pode gerar vantagem competitiva para as nossas carreiras, é o NFT. Eu sei que você já ouviu sobre, está todo mundo falando sobre isso e já deu até no Fantástico, mas aqui eu quero falar com as minhas palavras, da minha visão de artista para artista, de forma simples, sem mergulhar muito na questão técnica, mas comentando sobre as possibilidades que eu enxergo do uso dessa tecnologia na trajetória dos jovens artistas. Os NFTs ou non fungible Token são tão importantes porque essa tecnologia tem o potencial de transformar o modelo de negócios da indústria da música, da arte, e provavelmente vai impactar as outras indústrias também. Essa é uma afirmação ousada, mas conforme a gente vai compreendendo o poder dessa tecnologia, a gente percebe por que isso está sendo tão falado. Olha só. Um NFT é um registro de alguma coisa. É um certificado de autenticidade, de procedência e de propriedade de um recurso digital. Esse registro acontece na blockchain, que é uma cadeia de dados digital, é uma rede ultra segura e descentralizada de servidores, onde funciona o Bitcoin e as outras criptomoedas. Por isso, um registro NFT. É uma maneira simples, transparente e segura de ser dono de algo, de registrar e verificar a propriedade sobre algum recurso, seja digital ou não. A questão é que esse registro de propriedade, esse certificado de posse sobre algum item, torna ele único, comprova que ele é um item escasso e exclusivo, e acaba sendo relevante porque envolve os seguintes pontos. Status social, moeda social, Sabe por que a gente quer ter o verificado azul do Instagram? Porque isso dá status social. Não vale nada na vida real, mas muita gente vê valor nisso como moeda social. Conforme a sociedade vai se tornando mais digital por sua própria natureza, ela vai se importando com coisas que não se importava alguns anos atrás. Quantos seguidores você tem? O que, que isso significaria 20 anos atrás? Você tem ou gostaria de ter o verificado azul na conta do Instagram? O que isso importava 10 anos atrás? Hoje isso importa porque virou status social. Fala sobre a nossa identidade. Através desse tipo de recurso digital, as pessoas expressam sua identidade e mostram ao mundo quem elas são. A gente se comunica com o que a gente mostra, seja as nossas roupas, os nossos itens, ou hoje em dia os nossos seguidores, nosso status social. Possuir um NFT de um artista, de um evento ou de alguma marca vai ser uma maneira de se conectar com esse artista, com essa marca, e de mostrar ao mundo que você faz parte daquela tribo. Existe a tendência que as pessoas tenham uma carteira digital pública, tipo a Wallet que a gente tem no celular com as passagens, onde a gente vai mostrar os NFTs que a gente possui, os eventos que a gente foi, as artes que a gente consumiu. Todo mundo vai ter acesso à carteira digital pública como tem acesso ao perfil da rede social. E isso vai ser mais uma maneira de expor o nosso status social. E é lá que vão estar os NFTs que a gente possui. E aqui chega a escassez. Se existe só uma unidade de alguma coisa, e várias pessoas gostariam de ter, esse item se torna escasso e seu valor aumenta. Se uma banda famosa lança um NFT exclusivo de alguma obra sua, um item exclusivo escasso, a tendência é que muitos fãs queiram possuir aquele item para si. Quando um NFT é lançado, ele é vendido através de um leilão. Quem compra pode revender da mesma forma. E por isso existe grande possibilidade de valorização daquele item, daquele recurso, como se fosse realmente uma obra do mundo real mesmo. Por mais que alguém faça uma cópia, o item original só existe um. É ele que é valioso, a cópia não. Por mais que eu imprima uma cópia de uma obra de arte, digamos a Mona Lisa, isso não vai valer nada, só quem tem a original é o museu onde ela está. Então ter um NFT de uma obra é como comprar essa peça de arte original exclusiva. Só que aqui tudo acontece no digital, mas a ideia é a mesma. As pessoas gostam de coisas escassas. Além disso, as pessoas gostam de colecionar coisas, gostam de guardar coisas que representem algo, suas memórias, sua personalidade. Seja uma obra de arte, seja o flyer de um show, seja uma figurinha de um álbum, seja uma peça exclusiva de roupa, seja uma série de cartões telefônicos, seja o capacete que o Ayrton Senna usou em tal título, seja um recurso digital. As pessoas gostam de colecionar coisas que representem a sua personalidade, sua história, seus gostos. E os NFTs são itens colecionáveis e trocáveis. Outro ponto de vantagem da emissão e compra de NFTs é essa possível valorização da obra e também do artista. Uma vez emitido, o NFT pode oscilar muito de preço. Imagina se eu, Mesomo, lanço os NFTs das minhas músicas Vega e Flora, feitas por mim e pelo Berges. A arte foi feita pelo artista Cigania, a animação foi feita pelo designer Paco. Se, nos próximos anos, algum de nós estourar, ficar famoso dentro do nosso cenário, a tendência é que essas NFTs passem a valorizar muito. Então, um fã que compra o NFT de seu artista favorito também está fazendo um investimento e uma aposta no sucesso daquele artista. E aqui entra mais um ponto. E se eu vincular algumas recompensas, algumas vantagens naquele certificado, adicionar alguns bônus naquele NFT, por exemplo, o proprietário da NFT da Vega, quem comprar esse NFT, tem direito de me contratar para tocar duas vezes por ano aonde quiser, pagando só os custos de deslocamento. Ou então, o proprietário da NFT vai ter acesso livre em todos os eventos que eu tocar por dois anos. Outra ideia, quem tiver o NFT da Vega vai ganhar 20% dos royalties dos plays dessa track. E com esse tipo de estratégia, o artista pode usar os projetos de NFT para criar relacionamento, para gerar proximidade com sua audiência. Então isso pode ser usado de diversas formas, por exemplo, como uma espécie de crowdfunding, ou então como merchandising colecionável. Outra ideia, imagina que a minha festa, a Sunset Sessions, lança uma série de NFTs comemorativos, com uma quantidade super limitada, uma arte super bonita, esse NFT vai representar um ingresso para as próximas cinco edições para si e para mais cinco amigos então além desse benefício legal a pessoa ainda vai ter lá na carteira pública dela, aquele item único, comprovando a conexão verdadeira e fiel dela com aquela marca o que faz a gente voltar a falar de expressão da personalidade Vai chegar o dia que, além de olhar o perfil da pessoa para ver quantos seguidores ela tem, quais assuntos ela posta, a gente vai olhar a Public Wallet, a carteira digital pública dela, para ver que eventos ela frequenta, que NFTs ela tem, que festas ela foi, que viagens fez, que filmes ela viu no cinema, que grupos ela faz parte. A nossa carteira de NFTs vai ser mais uma expressão da nossa personalidade. Mas não para por aí. Um grande ponto para a gente entender é que isso não é apenas sobre arte e colecionáveis. Isso é uma tecnologia muito incrível, que iniciou com artes e colecionáveis, mas no longo prazo, um NFT é um recurso digital com um contrato de propriedade. E isso vai impactar todo tipo de contrato que a gente possa imaginar, seja um empréstimo, compra de imóveis, ingressos para um evento, seja uma certidão de nascimento ou casamento. No início da internet, mais ou menos por 1996, as pessoas achavam que a internet era só uma grande enciclopédia, que não ia passar disso. Se alguém perguntasse sobre a internet em 96, ia dizer será que isso vai durar? Será que isso pode ir além de ser uma grande enciclopédia? Mas quem estivesse ligado nas tendências ia responder não, não, isso é algo muito maior, isso é como as pessoas vão comprar coisas, como elas vão se comunicar umas com as outras, como elas vão iniciar relacionamentos, pagar as contas. Naquela época, as pessoas não iam acreditar. Então, NFT é um recurso digital que pode servir para muita coisa. Qualquer um que vende um livro, um álbum, um acesso para um evento musical, uma mesa em um restaurante, um ingresso de uma conferência, o acesso VIP para uma festa, um terreno, todo mundo vai usar essa infraestrutura das NFTs. Essa compra de recursos digitais já existe há algum tempo, principalmente no mundo dos games, onde as pessoas compram itens que só existem online e servem para expressar alguma coisa para representar a sua identidade. Quanto mais a sociedade se torna tecnológica, mais as pessoas vão querer ser donas de recursos digitais, assim como elas querem ser donas de roupas, de produtos, de perfis, de páginas, de sites. Isso sem levar em consideração a próxima revolução causada pelo óculos de realidade virtual que ainda não se popularizou de verdade. Mas isso é outra tendência, assunto para outro podcast. Então, a propagação do consumo de artigos digitais é uma questão de quando. E esse quando já está chegando. Essa onda vai crescer muito. Quanto mais as pessoas forem entendendo e se sentindo confortáveis, mais tudo isso vai crescer. Com o entendimento vem a adesão. Pensem nas compras online, compras com cartão de crédito, a própria internet. O QR Code é outro caso de uma tendência que surgiu, não teve uma grande adesão inicial, mas com o entendimento e a aceitação dos usuários, está cada vez mais estabelecida e presente aí nas comunicações das empresas, das lojas, das marcas e dos artistas. Com o entendimento vem a adesão. Anota essa. E quem estiver entendendo tudo isso e se posicionando desde agora, quem estiver consciente dessas tendências desde agora, vai conseguir explorar em suas carreiras e negócios. Além dos inúmeros exemplos de artistas visuais que venderam seus NFTs por milhões, que a gente já viu nas notícias por aí, desde vídeos, GIFs, memes e outros tipos de recursos digitais, agora a gente vê também exemplos começando a surgir no universo musical, o Kings of Leon lançou um álbum e um Golden Ticket em NFT, que dá benefícios vitalícios para os donos dos seis NFTs que foram emitidos. Olha só, além do álbum exclusivo, quem comprar tem direito a quatro ingressos de front stage de qualquer show da banda, em qualquer lugar do mundo, uma vez a cada tour. Vem também com um carro de luxo disponível para essa noite, junto com um concierge que vai conduzir toda a experiência, que inclui encontrar a banda no backstage. Outra ideia. Uma banda inglesa vendeu as camadas separadas da sua música como NFTs, os vocais, as guitarras, a bateria. E os compradores podem fazer o que quiser, gravar suas próprias versões, gerando infinitas possibilidades de novos sons com essas partes. O DJ e produtor Betoko, Fez o NFT da acapela de sua música Raining Again e anunciou por 10 mil dólares. O que faz pensar nessa outra ideia. Imagina um vocalista querendo arrecadar uma verba, ele lança um acapela, um vocal massa como o NFT, faz o leilão e quem comprar tem o direito de usar aquele vocal em um som ou remix. Outra, o Arung Beat Club está lançando a sua série de NFTs com fotos do templo, puxando a frente aí da cena eletrônica nacional. Mais um exemplo de NFT vinculado com recompensas. O empreendedor Gary Vee, que foi investidor do Facebook e do Twitter lá no início e agora está investindo forte nos NFTs, lançou um NFT que permite que o dono desse recurso tenha acesso a cinco mentorias anuais com ele durante três anos. Então alguém pode comprar, usufruir dessa experiência, e se depois quiser vender, pode vender esse recurso e ainda fazer um dinheiro com isso, se aquele NFT se valorizar. Lembrem que isso é um item permanente que pode ser trocado, vendido ou mantido. Essa tendência é muito grande e está só no começo. Vamos ver alguns dados de um relatório que eu achei por aqui. Desde junho de 2020 até abril de 2021, 60 milhões de dólares foram gerados através da venda de cerca de 55 mil NFTs. Uma média de mil dólares por NFT, algumas valeram bem mais do que isso, algumas custaram quase nada. 80% de todos os NFTs musicais são da música eletrônica. No relatório fala que isso não é uma surpresa, justamente porque os artistas da música eletrônica são reconhecidos por serem pioneiros de novas tecnologias. Fala que o hip-hop e o pop também estão entrando forte nessa onda. Artistas independentes, sem gravadora, representam 68% dos NFTs lançados, mas as grandes gravadoras estão começando a se ligar e entrar nesse jogo também. Mas por ser algo tão novo, é claro que ainda existem muitas dúvidas. Como operacionalizar tudo isso? Como fazer NFTs valiosas, com recompensas interessantes? Por enquanto, a maioria das NFTs lançadas não trazem quase nada além de ser um recibo da compra de tal item. Não dá pra fazer mais nada com aquilo, não consegue mostrar pros outros, não consegue usar pra desbloquear novas experiências. Por isso, o Gary Vee mesmo fala que 98% dos projetos de NFT não vão ser bons investimentos, não vão valorizar e dar lucro. NFT é um investimento de alto risco, onde a maioria não vai dar certo. Assim como a maioria das artes produzidas ao longo da história, é só uma pequena parcela delas que vai valorizar e vai recompensar tanto quem criou quanto quem comprou. Só que essa ideia não é para ganhar agora, não é algo para capitalizar em cinco dias, é algo para capitalizar em cinco anos. É uma tendência e ideia de médio e longo prazo. Como fazer ou comprar NFTs? Então, fazer um NFT de alguma coisa, registrar um NFT, em inglês é chamado MINT, MINT um NFT, criar um NFT. E o primeiro passo para quem quer criar um NFT é o mais fundamental, ter uma arte relevante. Seja uma arte visual, um som, uma junção dos dois ou algum outro recurso digital valioso. Primeiro, a gente tem que ter a ideia, a arte em si e as recompensas vinculadas, caso haja. Com a arte e a ideia em mãos, vem a parte mais burocrática. Eu não vou ir fundo aqui, quem tiver um interesse pode pesquisar na internet, mas o básico é escolher uma plataforma que venda NFTs, chamada Marketplace, Alguns exemplos são Haribo, OpenSea, a Opulos. Criar uma carteira digital que vai ter o seu endereço, tipo a sua conta no banco, por exemplo, na MetaMask. Comprar a criptomoeda que opera os NFTs, que é a Ethereum. E, então, cadastrar a NFT na sua plataforma de escolha. E, por último, divulgar para o mundo e gerar interesse sobre os seus itens, a fim de conseguir vender pelo maior preço possível no leilão. Quanto mais famoso, adorado e seguido for no mundo real, mais valiosos vão ser seus itens no mundo digital. Não adianta, as pessoas compram roupas caras, compram joias, carros, marcas, para se comunicar justamente para se expressar. Dá pra gente tirar onda com isso, ou dá pra entender que isso é o comportamento humano, que as pessoas funcionam assim, e explorar essas tendências. Como toda tendência, é claro que isso teve o primeiro boom, a onda foi lá em cima, e agora esfriou um pouco. E vai oscilar mais vezes. Mas cada vez vai nivelando mais alto, vai entrando no zeitgeist do nosso tempo, vai entrando no espírito coletivo das nossas gerações. Isso acabou de começar. Há seis meses atrás não existia essa fonte de renda possível para artistas. Imagina o quanto vai evoluir. Todo mundo vai ter uma public wallet, uma carteira digital pública, que todo mundo vai poder clicar e ver os NFTs que a gente possui. Então tudo isso já é uma realidade, uma realidade em que exista uma base de servidores descentralizada, documentando quais NFTs você tem, quais recursos digitais você tem, é algo que tinha que acontecer, e agora está começando a entrar na consciência social da humanidade. Por enquanto isso opera com colecionáveis e arte mas o impacto vai ser muito maior no futuro. Esse token, esse contrato NFT, podendo representar tudo, ele pode ser o registro de um imóvel, pode ser o ingresso para um show, pode ser o acesso VIP para um evento, pode até representar a compra de um produto ou de uma assinatura. Quando essas novas tecnologias como QR Code, NFTs e redes sociais se integrarem e estiverem ao alcance da grande massa da população, esse mercado tende a se popularizar demais. Nos próximos anos vão surgir usos para o dia-a-dia -dia, e tudo isso vai crescer muito. Mais uma vez, qualquer um que venda um livro, um álbum, um acesso para um evento, uma mesa em um restaurante, um ingresso de uma conferência, um terreno, todo mundo vai usar essa infraestrutura dos NFTs. O que faz essa era de agora extremamente importante. Porque é agora que os grandes projetos, que os grandes líderes futuros desse mercado estão nascendo. As regras estão sendo estabelecidas agora, quem fizer os melhores projetos NFT nos próximos dois anos vai ter um grande e desproporcional resultado nas próximas duas décadas. Se não for o NFT em si, vai ser algo semelhante, porque essa tendência é imparável. Por isso é legal a gente já se familiarizar e começar a aprender e testar isso desde já. E acima de tudo, o que a gente tem que tirar de lição disso tudo é a importância de estar sempre antenado nas tendências, captando o que há de novo, mapeando e intuindo o que vem por aí. Isso não é o comportamento da média, não é o que a maioria faria, mas quem quer ser acima da média tem que fazer. No Instagram do arroba strategyforartists a gente vai continuar mergulhando nesses assuntos sobre tendências, estratégia e futuro. Então segue o nosso perfil, deixa seu like nesse podcast de hoje e passa lá no post sobre esse episódio para compartilhar o principal insight que você capturou até aqui. Beleza? Grande abraço, obrigado pela audiência, vamos juntos nessa jornada e até breve.